0: cuando nos ponemos una meta tenemos un objetivo que puede estar asociado con el éxito a lo mejor si logro tal meta me voy a sentir exitoso pero el camino a esa meta es muchas veces lo que te hace más feliz O sea, es ese proceso de la meta porque tú no sabes si la meta se va a lograr o no si va a haber alguna piedra en el zapato para lograr la meta pero cuando logras ese objetivo ese camino es lo que realmente te, te da esa felicidad ¿no? O sea, la aventura de, de las metas todo el equipo me empieza a ir bien y al poco tiempo se meten a robar al espacio donde tenía todo mi equipo y se llevaron todo todo, todo, cámaras, drones computadoras discos duros con las fotos de, de mis viajes aprendí a, a ver el sol desde la sombra desde otra perspectiva y así eso lo fui tomando en mi vida que cuando hay adversidad hay que ver otra perspectiva ante la adversidad y eso hago en mi día a día creo que tiene mucho que ver con atreverme a hacer las cosas aunque tenga miedo aunque no esté segura del resultado
1: te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender aprender y trabajar en construir tu felicidad Te confieso que siempre eh, he pensado Que aprendemos más de las historias En las que nos vemos reflejados Que de la teoría Así que en esta segunda temporada del podcast Quiero acercarte a historias de personas En distintos ámbitos Deportistas, periodistas, famosos, políticos Personajes del mundo empresarial Mujeres valientes En fin, personas ...con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos... ...para que puedas encontrar esperanza, inspiración... ...y tal vez llevarte uno que otro tip en este camino de construir tu felicidad. Así que hoy tenemos a una mujer egresada de la licenciatura en comunicación... ...y con una maestría en comunicación audiovisual en Madrid con estudios complementarios en marketing digital, redes sociales, fotografía, guionismo, edición, dirección escénica, improvisación, entre muchos otros. Se dedicó a dirigir castings para las dos principales televisoras de México durante más de 10 años y fundó Ricorda Films, su propia casa productora de fotografía y video. En 2011 le detectaron lupus, enfermedad que cambió su vida para siempre, pero aunque le quitaron el sol físico, aprendió a encontrar el sol que hay dentro de ella. En mayo del 2020 se inició como tiktokera y un año después como youtuber. Hoy su influencia ha alcanzado a más de 3.3 millones de seguidores en TikTok y 4.8 millones en YouTube, con 2.4 billones de vistas. Su contenido es sobre paleta y sus amigos, personajes de su creación. En TikTok y YouTube el 40% de su audiencia se encuentra en México y el resto en otros países, siendo en su mayoría niños entre 5 y 12 años. La creatividad, dinamismo y un fuerte sentido de responsabilidad social son lo que definen las redes sociales de nuestra invitada, quien busca impactar la vida de su comunidad a través de la comedia. Así que para mí hoy es un gusto presentarles a una de las mujeres más auténticas que conozco, gran fotógrafa de retrato, eh, una tía consentidora, alminquieta, viajera, una amiga generosa y divertida. Gran, gran gusto platicar contigo hoy, Mariel Mayora.
0: Gracias. Estoy súper emocionada de estar aquí y te agradezco mucho la invitación.
1: No, bienvenida. Gracias. Qué padre. Diversión y gracias máxima. también por dejarme venir con las paletas. Exacto. Enséñanos a paleta y a colorina. Está,
0: o sea, no pueden faltar. Aunque les diga que no vengan, se me filtran en la bolsa y aquí están. Gracias.
1: Colados. Colados. Muy bien. Son bienvenidos. Oye, cuéntanos. Um, ¿Tú te consideras feliz? ¿Realmente feliz? ¿Te sientes feliz?
0: Sí, me considero feliz. Eh, en general, tengo momentos muy buenos. Obviamente, de repente pasan cositas que te quitan tu paz, pero el estado de ánimo general en el que me encuentro es un estado de paz interior y mm. trato de estar también conectada con la gente que está a mi alrededor y con los momentos. Así que sí, me considero feliz.
1: Me encanta. <risa> ¿Tú crees que el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito?
0: Yo creo que cuando nos ponemos una meta, tenemos un objetivo que puede estar asociado con el éxito. A lo mejor, si logro tal meta, me voy a sentir exitoso. Pero el camino a esa meta es muchas veces lo que te hace más feliz. O sea, es ese proceso de la meta. Porque tú no sabes si la meta se va a lograr o no, si va a haber alguna piedra en el zapato para lograr la meta. Pero cuando logras ese objetivo, y ya también te sientes súper pleno, pero el proceso también te da felicidad. Entonces, yo creo que que esas metas son un pretexto para, para tener más alegría en nuestra vida, pero en el proceso ya somos felices.
1: Como vivir con propósito, ¿no? O sea, como tener un propósito, una brújula, de que estás tratando de alcanzar ese objetivo, ese camino es lo que realmente te, te da esa felicidad, ¿no? Según, Exacto. Según te escucho.
0: La aventura de, de las metas. Exacto.
1: Y que pueden ir cambiando. ¿no? porque ya que alcanzas una pues tienes que inventarte otra nueva ni modo que ya te quedes sin brújula y sin proyectos y sin...
0: claro y también pasa que luego esa meta no la tenías tan clara o sea a lo mejor tú tienes un objetivo por ejemplo yo de chiquita que quería hacer videos ¿no? era ya desde chiquita me encantaban los videos y, y tenía una idea de cómo hacerlos pero no lo tenía tan claro entonces en el proceso fui tomando muchos cursos de todo muchas herramientas me encanta aprender y siempre estoy metiéndome a cursos de todo de clown, de encuentra el payaso que llevas por dentro. O luego los de improvisación donde nos conocimos Valentinamente, Feliz y yo, que nos encantaban los cursos de impro. Cursos de guionismo, cursos de, de cine. O sea, he tomado varios cursos y todas esas herramientas me funcionaron para lograr esos objetivos o ir cumpliendo esos sueños. y Entonces, pero he ido puliendo sobre, el, sobre la marcha. Esos videos... Ya están, pero siempre los voy mejorando o siempre voy descubriendo otros ingredientes para hacerlos más atractivos.
1: Me encanta esto que dices porque yo creo mucho en la capacidad de reinvención de las personas. Todos tenemos la capacidad de reinventarnos. Y siempre estoy como muy en contra de eh, cuando están los chavos en esta edad de tomar una decisión de qué carrera elegir. Pareciera que es el juicio final o aciertas o ya Valiste cacahuate. Y la realidad es que no. O sea, la realidad es que cuando pasa el tiempo te das cuenta que la carrera es una más de esas herramientas que tú dices, ¿no? O sea, es, te da estructura, te da disciplina, te da eh, pues poder funcionar en un sistema... Pero no quiere decir que si estudiaste comunicación ya no te puedas dedicar a la decoración o que si estudiaste arquitectura o decoración no puedas reinventarte y terminar haciendo videos en TikTok o poniendo una fundación. Entonces creo que está padrísimo y me gustaría que, que nos compartieras en tu experiencia cómo ha sido este camino de irte reinventando en el camino eh, cómo ha sido un poco tu historia De dónde surgen estos personajes tan maravillosos Que no solo entretienen a muchísimos niños Sino que son un medio para hacerles llegar herramientas o mensajes Para vivir una vida con mayor bienestar Con mayor mm, manejo de emociones efectivo Con mayor conciencia del entorno, de los demás Compártenos un poquito
0: de eso Claro bueno, desde niña tenía en, la me en mente un programa para niños que se llamaba Pollo Manía, porque de chiquita me decían pollo. Ok. Entonces, no sé qué parecido físico me veían con un pollo, pero decidieron decirme que era un pollo. Entonces, se me ocurrió un proyecto que era Pollo Manía, y a mis primos los ponía a jugar en Pollo Manía. Entonces, todos los fines, muchos fines de semana nos íbamos a la casa de los abuelos en Cuernavaca, y era muy divertido porque les ponía en la alberca moneditas ...falsas para que las recolectaran... ...en este programa falso de televisión... ...o los llenaba de lodo... ...y tenían que pasar por... Eh, ...no sé, por... ...¿cómo se llaman? los Por obstáculos... ...entonces les ponía muchos juegos en este imaginario... ...que era Pollo Manía... Okay. ...y el público eran mis primos... ...después de eso... ...entonces siempre tenía como ese gusanito... ...de hacer un contenido para niños... ...luego lo fui transformando en cómics... ...cuando iba en la escuela con mis amigas... ...les hacía cómics... ...entonces eso les daba de regalo... Y, y les inventaba así alguna aventura de mis amigas en distintas aventuras, les hacía estos dibujos y les regalaba los cómics. Y dentro de esos cómics surgió uno que se llamaba Basuritas, entonces eran muñequitos hechos de basura que contaban historias y, y eso fue el cómic. Después del cómic, ¿cómo fue evolucionando, no? Con la tecnología del papel, luego la piedra. Bueno, fue al revés. El fuego. El fuego y luego los videos. Fue evolucionando. Y, y después de eso, también fue curioso que de chiquita, cuando no tenía dinero para dar un regalo a mis amigas, aparte del cómic, les hacía un muñeco que se llamaba Pepo, que era un calcetín con ojos de botón y lo llenaba de de lentejas, y ese era el regalo que les daban mm. los Pepos, hay algunas que todavía conservan al Pepo esas amigas se han quedado en mi vida las que ya no tienen al Pepo, fuera de mi vida <risa> entonces, parteaguas es el parteaguas, Pepo entonces, pero bueno, siempre hay, hay como ahí, en lo que te estoy contando, como algunos ingredientes que que se fueron cocinando para formar lo que hoy en día es el proyecto de, de YouTube y después de eso de esto esta parte de niña que me gustaba jugar a eso ya crezco crezco, maduro bueno, maduro todavía no tanto y, y entro a trabajar a TV Azteca en eh, donde estuve muchos años en, en TV Azteca, estuve 10 años luego renuncié porque dije no, ya, o sea, me encantaba TV Azteca hacía la parte de casting, conocía a muchísima gente y me fascinó esa etapa de mi vida, pero siempre había una parte creativa en mí que ya se estaba pagando y yo decía, no, es que esto no lo puedo ah. dejar me encanta crear Así que renuncio a TV Azteca, formo mi casa productora y ¿les cuento la tragedia? Sí, ahí viene la tragedia. Eh, bueno, formo mi es casa. Es parte de la vida. Es parte la de la La adversidad es parte de la vida. Entonces esto es parte de la adversidad de la historia. Eh, ya compro todo el equipo, estaba toda emocionada de dar ese paso de, de ya. Ahora ya no tengo un jefe, ahora tengo yo solita que buscar la forma de salir adelante. Compro todo el equipo, me empieza a ir bien. Y al poco tiempo se meten a robar al espacio donde tenía todo mi equipo y se llevaron todo, todo, todo. Cámaras, drones, computadoras, discos duros con las fotos no, de, bueno. de mis viajes. Y en ese mismo espacio, abajo también tenía toda la parte personal. Este, entonces también se llevaron relojes, joyas. O sea, todo, todo se lo llevaron. Y yo estaba en shock cuando llegué y vi todo robado. Y dije, ¿ahora qué, ha qué hago? ¿Ahora cómo salgo adelante? Y me fui unos días a casa de mi mamá porque no quería estar en el espacio del robo.
1: Claro. Y se en... siente súper rara esa energía, ¿no? Es o sea, estar ahí es como.
0: Y ver todo lo ahí más revuelto. Lo invasivo. único que no se robaron fueron esos monitos de basura, los desechados, esos palitos. Eh, obviamente, mis basuras no se las llevaron. Y. Y no les dieron ese potencial a las basuras. Y, y a los rateros no las valoraron. Pero ahorita les cuento, ahorita retomo las basuras. Entonces me voy a casa de mamá porque tenía mucho miedo de estar ahí. Y estando en casa de mi mamá me da coronavirus. Entonces yo dije, no, pues no puedo exponer a mamá. Ni modo, tengo que regresar al edificio. Previo a eso, empiezo a hablar con una psicóloga del duelo del robo. Y se muere la psicóloga. No al momento de la llamada, pero a los pocos días. O sea, era una tras otra. De verdad que yo decía, ya basta. Así, era un bombardeo de cosas negativas que yo no veía la, la luz. Entonces me voy a, regreso al espacio donde tenía el equipo y estando ahí me dice mi hermano, ¿por qué no retomas a tus basuras? O sea, retoma tu proyecto de las basuritas que lo tienes en el abandono y súbelo a TikTok. Y yo, ah, pues es cierto. Entonces agarré mis basuritas, me puse a hacer videos con ellas, nunca imaginé que les iba a ir bien. Un día se me ocurre invitar a esta paleta, era, pero esta era un, como una actuación especial. O sea, ella solo iba a salir un episodio. Ok. Y al final... Los niños conectaron muchísimo con la paleta porque la paleta es muy humana. O sea, esta paleta es súper traviesa, es muy imperfecta y... Irreverente. Irreverente, eh, chistosa, ocurrente, malportada, desobediente. O sea, tiene también un, lado, un lado oscuro muy fuerte, <ríe> pero tiene buen corazón ahí de malvavisco. Entonces, esta paletita fue la que como conectaron muchísimo los niños y ya una... Esta fue la rockstar, la verdad. Esta fue la que, que se hizo muy famosa. Y dije, ahora se, se llevan a todas mis basuritas que también tenía ya creadas. Y también les empezó a ir bien a las basuritas. Y luego los niños los subieron a YouTube y en YouTube le fue súper bien a los videos. Y gracias a, a YouTube... Yo no sabía que YouTube pagaba. O sea, en ese momento de lo del robo yo no tenía ni un peso. O sea, creo que iba a revisar mi estado de cuenta y creo que hacía lo mucho de una sesión que me salió. Tenía mil pesos en mi estado de cuenta. Y un día reviso ese estado de cuenta, ya que me empezó a pagar YouTube, me cayó el pago de YouTube y gracias a ese dinero yo me quería al ángel de la independencia a celebrar. Pude volver a comprar mis cosas y salir adelante. Y ahora el trabajo que hago en YouTube pues ya es parte también de mi vida. O sea, ya es también parte de mi, de mi chamba y, y pues lo agradezco muchísimo. Agradezco mucho lo que me han dado esos videos. Está increíble. Mm -hmm. Pero lo que rescato mucho de esta historia
1: es esos momentos clave de estar viviendo una adversidad tras otra y aún así confiar y decir de qué me agarro, qué sí tengo, ¿no? Mi mamá, mi hermano, esas basuras, mi creatividad. Puede ser que no tenga un peso, puede ser que ya no tenga psicóloga, puede ser que no tenga salud porque me dio coronavirus, pero qué sí tengo, ¿no? Exacto. Y qué importante... Eh, pues en tu historia y en la vida de todos, el nunca perder ese foco de lo que sí hay, porque es de donde nos podemos apalancar para dar el salto a siguientes etapas, nuevos proyectos, reinvenciones, eh, nuevas relaciones, ¿no? Y creo que, que eso se vuelve como muy, muy valioso. Eh, ¿Cómo Mariel en este proceso, en, en, en esta creatividad, pudo mantener un diálogo interno positivo? ¿O cómo haces tú en el día a día para mantener ese diálogo positivo que, que justamente hace un contrapeso a toda esta adversidad o a los eh, insumos de información negativos de no puedes, no eres suficiente, te falta tal cosa, es que si solo hubieras tal, si... ¿no? O sea, todos estos mensajes de somos incompletos, estamos insatisfechos, no damos el ancho, no es suficiente. ¿Cómo hace Mariel para construir todo este diálogo positivo que le ha permitido en, a lo largo de su historia, tanto en la adversidad del robo, como el doy un salto al vacío y me vuelvo freelancer y emprendo mi propio proyecto, como en su vida personal? tener esa valentía para tomar esas decisiones y, y tomar nuevos caminos, descubrir nuevas cosas, emprender nuevos proyectos.
0: Yo creo que algo que, que fue un parteaguas en mi vida fue como a los 26 años, creo, me detectaron una enfermedad que se llama lupus. Esa enfermedad para mí fue una bomba cuando me enteré. Eh, al principio de hecho me costaba mucho hablar de este tema, me daba hasta vergüenza hablarlo con la gente porque no quería que me vieran con lástima, fue como un proceso de salir del closet de esta enfermedad de, de aceptarla, es como los pasos de, de los alcohólicos de decir primer paso, aceptar que tienes la enfermedad entonces aceptar que tengo lupus fue, fue el primer paso, el, el aceptarlo, el conocer esta enfermedad, el miedo a, a lo desconocido al principio pues, tenía terror ¿no? las preguntas que le hacía el doctor ¿cuánto tiempo voy a vivir? Eh, ¿Cómo va a cambiar mi vida? Porque te metes a internet cuando te detectan una enfermedad Lo peor que puedes hacer es meterte a internet Ve con un doctor y pregunta de qué va tu enfermedad Pero bueno, ahí me tienes en internet Y lo que leí fue Te puede atacar el cerebro, el corazón, los riñones Y yo, así, yo llorando así ¿De qué es esto? O sea, estaba muerta de miedo con la enfermedad y, y poquito a poco La fui entendiendo Conocí a unas chicas que tienen la misma enfermedad eh, que pertenecen a una asociación que se llama el despertar de la mariposa y conocerlas me ayudó mucho a entender que había historias de mucho éxito, o sea, gente muy positiva que tenía esta enfermedad y que las veías, algunas pudieron ser mamás, otras con sus negocios, con una actitud muy linda y, y eso me contagió uh -huh. y dije, Ay, pues sí se puede. Y ya cuando la fui entendiendo, eh, la fui integrando a mi vida. Aparte de lo que más me dolió de esta enfermedad es que no te puede dar el sol. Las personas mm. que tenemos lupus, el sol nos activa los anticuerpos que en teoría nos defienden, pues nos atacan. Entonces el sol es como un poco nuestro enemigo. Y eso me dolió mucho porque a mí me fascinaba, me fascinaba todo lo que tuviera que ver con sol. O sea, ponerme en la playa como una lagartija, quedarme así súper bronceada, me fascinaba. Y el saber que ya el rayito de sol se volvía un enemigo pues sí fue algo muy doloroso y, y aprendí aprendí justo lo, ahorita lo que dijiste en la intro que muchas gracias, aprendí a, a ver el sol desde la sombra, desde otra perspectiva eh, y así eso lo fui tomando en mi vida, que cuando hay adversidad hay que ver otra perspectiva ante la adversidad y eso hago en mi día a día, trato de hacerlo, hay veces, no les voy a mentir, hay veces que me pasan cosas como lo del robo, que yo estaba súper triste, pero también como lo que tú que hablas mucho de vivir las emociones, de no tapar la tristeza. Claro. En ese momento yo decía, no puedo, estoy triste. Y es como vivir ese duelo, trabajarlo y adelante. También soy muy pro terapia, o sea, creo que todos los humanos debemos ir a terapia. A mí me ayudó mucho ir a terapia cuando me enteré que tenía lupus, y de ahí agarré muchas herramientas para mi vida. Y también eh, leí en un libro algo muy importante que les quiero compartir, que la mente humana está demostrado que es, que funciona como por diapositivas, o sea, solo cabe una imagen a la vez, una mm. diapositiva. Entonces, por ejemplo, eh, si un día no sé lo del robo, ¿no? ¿Por qué me robaron a mí? Esa es una diapositiva, una imagen que te produce una emoción negativa. Luego Uy, y encima se muere la psicóloga. Y encima tengo coronavirus. Y encima no tengo dinero. Y, y te empiezas a llenar de esas imágenes. Pum, pum, pum. Una imagen triste y, una, y te vas sintiendo súper mal. Entonces, ¿cómo entrenas a tu mente a cambiar esas diapositivas? Pues, me robaron. Ok, pero tengo a mi familia que me puede dar de comer. <ríe> Afortunadamente tengo mi red de apoyo. Ok, pero no se pueden meter con mi mente, con mi creatividad. Eso no me lo puede robar nadie. Uh -huh. este Otra diapositiva... ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué herramientas tengo con las que puedo salir adelante? Y así. entonces vas cambiando tu mente y ya. Y, y lo vas a entre Pero siento que se tiene que entrenar. Siento que... Y eso aplica para cualquier cosa en la vida. Para cualquier cosa. Unas vacaciones. Este... ¡Ay, no puede ser! Está lloviendo en las vacaciones. ¡Qué horror! Ya nos arruinaron el día. ¡Ah! Y lo empiezas a llenar de cosas negativas. No. Entrena tu mente a decir... Pero estoy aquí, me está acompañando alguien que quiero mucho. Eh. El clima está
1: lindo, podemos divertirnos en la lluvia.
0: Exacto. Sí, Entonces, cambiar el chip,
1: resignificar la historia. Así es. Me encanta.
0: Y es la perspectiva en cómo decidas ver un vaso medio lleno o medio vacío y así en todo en la vida. Y eso lo trato de aplicar siempre. Ok.
1: ¿Cuáles han sido esas decisiones difíciles que has tenido que tomar para construir lo que eres hoy? a nivel personal, a nivel profesional?
0: Eh, creo que tiene mucho que ver con atreverme a hacer las cosas aunque tenga miedo, aunque no mm. esté segura del resultado. Atrever, atreverme y creer en mí. Hay muchas veces que hay proyectos que le he platicado a amigos o a mi, a mi familia, que los amo, pero luego son, en ocasiones son como muy duros en su crítica de... Mm, no, esto no lo entiendo, no, no veo, el, no le veo el sentido, pero lo hacen desde el amor, no sé qué viene desde el amor, entonces, y tratar de callar esas voces que luego hay mm. a tu alrededor, tomar lo que sí me puede sumar, y en otras ocasiones, no, no nadie tiene la verdad absoluta, existen claro. tres verdades, tu verdad, mi verdad y la verdad, que eso no sé quién me, quién me lo dijo, no es mi frase, pero me gusta, <ríe> <ríe> y... Entonces, pues ya, atreverte, aunque tengas miedo. Y, y aparte, porque luego me ponía pretextos para postergar la meta de no, no me voy a atrever hasta que no me meta más cursos para que esto, eso esté perfectamente mm. escrito, este, no hasta que el muñequito quede súper bien hecho. Entonces, y lo vas postergando y dices, lánzate, o sea, ya. Lánzate, hazlo y ya sobre la marcha lo vas puliendo. Al principio los videos de las basuritas eh, que empecé, Mientras estaba en Tela Azteca, me di unos espacios para hacer videitos para las basuras, pero nadie los veía. Esos videos nadie los veía, no los, o sea, creo que lo tenían un like y era de mi papá, y uno mío, el autolike. Yo creo que ese da más lástima el autolike, pero tenía el autolike. Y, y pues ya, esos videitos, nadie los veía, pero yo, yo creía en esos videos. Y luego también me daba vergüenza. Por ejemplo, tenía un trapo con ojos de corcholata. Íbamos al viaje con la familia y yo me llevaba el trapo, ¿no? Y me ponía a hacer entrevistas, no o sé, sea, en un crucero y, y a la gente del barco. ¿Qué opinas tú de, de este crucero y el altamar? No sé, me ponía a hacer preguntas con el trapo. Sí da un poquito de vergüenza, ¿no? Pues la gente te oye, está loca porque está al lado con un trapo. Mi familia así de no la conocemos. Este, Pues sí, entiendo que puedo incomodar a la gente con esta creatividad. Y, y pues seguirte animándote, o sea, aunque... aunque Pueda ser juzgado en ocasiones, síguelo haciendo. Si crees en ti, pues vas. Y si te hace feliz, también vas. Entonces. ¿Y ya cuál era la pregunta? <risa> sí, <risa> oído, que cómo, que
1: esto. cómo, me encantó, porque era que cómo ah, hacías no. para.
0: Eh... Ah, sí, para. para seguir adelante o. aunque tenga miedo, ¿no? Y entonces. Eso me ha funcionado, eso me ha funcionado. el. el el atreverme, y les decía, esos, ah, ya, esos videos al principio no jalaron. Entonces también pude haber tomado dos, dos posibilidades, ¿no? Una es, ya no funcionan, bye.
1: No sirvo para esto, no sirvo este pérdida de tiempo, total fracaso total, claro.
0: Las basuras, los desechados con la basura, bye. Eh, pero no, decidí ver cómo podían ser más atractivos los videos. Entonces fue cuando les empecé a meter animaciones, entonces, al principio, las basuritas salían solas, no salía yo en el escenario de las basuras. Después dije, ¿y si me, me atrevo a salir en los videos? No soy actriz, pero... ¿y si me meto a cursos para aprender un poquito a actuar? Y, y, y entonces, creo que lo que me pegó con los videos fue el que los niños vieran humanos con este escenario imaginario, con este mundo de fantasía. Pues el, Eso es
1: increíble, porque ellos se integraban a la historia. No, Exacto. o sea, como que al verte a ti que eres un humano referente de ellos, se genera el yo puedo ser esa persona, o yo puedo, o sea, se vuelve una, una irrealidad real. O sea, realmente ellos como que brincan al video o el video brinca a su vida, como lo quieras ver.
0: Es cierto, es cierto. Y, y es como, ven, te invito a jugar y ellos también pueden jugar en sus casas. De hecho, me mandan muchos, muchas fotos las mamás o los niñitos de sus hijitos haciendo sus basuritas. Y jugando con ellas, entonces es algo como tangible que está en su ambiente y la imaginación hace que le den vida a esos muñequitos, así como yo les, yo das les doy vida. vida en los videos, es, es como jugar. Para mí es jugar, es la Mariel que jugaba de niña, mm. ahora juega de grande y es, es volver a conectar con, con darle vida a eso, así como, le, como lo hacía de chiquita.
1: Eso está increíble. Sí. Se, me, se me hace como muy padre porque creo que trae un gran componente de serte fiel a ti.
0: Es cierto. Y, y cuando, cuando logras hacer algo que, que te gusta, no que, que lo disfrutas, y ese es como, ¿quieres jugar conmigo? Es como, ese juego se lo compartes a alguien más. Eso es súper bonito. La felicidad se multiplica al ser compartida. Lo más bonito de estos videos es... Compartir la felicidad a más personas. Contagiarme alegría con otros niños. Muchos niños con autismo han conectado con los videos. Me escriben muchas a con niños con autismo y les quiero compartir una historia breve. Eh, hay un niño de Colombia que me escribieron sus papás y me dijeron que, que, que era súper fan de los videos, que si podíamos tener una videollamada con el niño, este niño tiene autismo, me explicaron que gracias a los videos el niño ya empezaba a hablar más, que ya mm. conectaba más. Entonces me emocioné mucho y dije, claro, vamos a tener esa videollamada. Y hice, hice, hice la videollamada con Martín y me di cuenta que sí era súper fan. O sea, conocía mejor los personajes que yo, los diálogos y estaba yo impresionada de la inteligencia del niño. Y me dice, ¿qué crees, Mariel? Estoy aprendiendo a andar en bicicleta porque te voy a ir a ver en mi bici de Colombia a México. Pero quiero que cuando yo, que cuando yo llegue a México me des un premio. Y yo te lo juro, Martín, que si, que si tú vienes en tu bici de Colombia a México, yo te voy a dar ese premio. Y ya, ¿no? Colgamos y le, mar, le, le pregunto a los papás, oye, ¿cuándo es el cumpleaños de Martín? Y me dice, es en, no sé, en dos meses. Y yo no le digas nada, voy a ir a Colombia, pero no le digas. Total que me lanzo a Colombia con los muñequitos, con todos los personajes. Y a Martín le dijeron que ese día iba a ir a México. Entonces sale Martín en su bicicleta, le pusieron una bandera de México en la bicicleta y el niñito, él iba, él iba a México. Y en ese momento, pues yo estaba ahí en Colombia, le puse un letrero que decía México vino a ti. Y cuando lo vi le di un trofeo que decía felicidades campeón, todos los sueños se hacen realidad. Entonces el niño estaba súper emocionado Ay. y fue algo súper bonito. Y esa parte de poder ayudar a la gente es lo más hermoso. Entonces también me escriben, no sé, mamá. No, bueno, ¿qué historia? Sí, eso... Y al mismo
1: tiempo se convierte como en tu gasolina, ¿no?
0: Exacto. Eso eso me da un motor. Luego tienes toda la razón, ¿qué importa de lo que dices? Hay veces que estoy súper cansada y digo, ay, no, ya. Es que no no tengo ganas de hacer video, o ya no tengo creatividad, ¿ahora qué escribo? Y de repente pienso en esas historias o veo un mensaje de algún niñito que me conmueve y digo, no, ya. Por eso vale la pena y vamos mm. para adelante. Me escriben también, no sé, mamá, una mamá de un niñito que su hijo estaba, que tiene cáncer y que en las quimioterapias los videos lo hacen estar un poquito más tranquilo o otra mamá de un niño que cumplió 15 años y que también tenía autismo y me dijo, me dijo oye, mi hijo es fan de tus videos, ¿crees que pueda hacer a los 15 años de sorpresa? Y yo, sí, entonces llegué a los 15 años del no niño, bueno bailamos ahí parte del vals y fue algo súper divertido y bonito. Entonces, por eso, eso es mi gran motor para hacer esto, el ayudar.
1: Está increíble. Qué padre que cómo esta componente de servicio y de ayudar siempre trae muchísimo propósito. Exacto. ¿no? Y que es uno de los cinco ingredientes de la felicidad, ¿no? O sea, es el propósito, la salud y el autocuidado, el aprendizaje, eh, las relaciones contigo y con los demás y la parte de las emociones. Cómo construir herramientas que te permitan promover y cultivar las emociones que sí te gustan sentir y gestionar las que no te gustan, porque realmente no hay emociones buenas o malas. Entonces, creo que esto que nos compartes y todas estas historias que me hicieron llorar eh, son gran ejemplo de cómo construye Mariel bienestar espiritual, ¿no? este propósito en su vida, porque los videos no nada más es hacer videos, subirlos a YouTube y cobrar un cheque, los videos es llegar a esos niños, a esas mentes, eh, traer la neurodiversidad a la mesa, cambiar vidas, y eso creo que es increíble.
0: Ay, muchas gracias. ¿No? Y lo más bonito también es que he podido sumar con otras personas, por ejemplo contigo, eh, que me has hecho favor también de, de hacer algunas colaboraciones para los videos, y que tú eres experta, o sea, es sumar con personas expertas, bueno, tú experta en la ciencia de la felicidad, o he tenido oportunidad de colaborar con, con otras personas expertas en ciertos temas que podemos sumar, y, y se hace un, un contenido más enriquecedor. Entonces, eso está bien bonito también.
1: Sí, y creer en, en, en lo infinito del mundo, ¿no? No porque eh, alguien haga a mí me quita, sino sumamos, creamos, o sea, hacemos el pastel más grande, no es porque uno como pastel, ya nos quedamos sin pastel, podemos cocinar más pasteles. Y claro. eso creo que está padrísimo y también creo que es un mensaje súper valioso que probablemente no hayas hecho de manera directa a tus audiencias, pero que sin duda en la integralidad de tu perfil, de tu mensaje, de tu personalidad, de tu generosidad, es algo que se transmite. Y eso sí. es increíble. ¿Cómo se demuestra, María, el mayor a amor propio?
0: Mm, qué bonita pregunta. Haciendo estos videos me fascina, la verdad es que eso es parte del amor propio, como me gusta mucho, no sé si, si está bien esto, pero me gusta mucho compartir, entonces parte de mi amor propio es compartir, compartir lo que hago. Entonces, hacer los videos a mí me fascina, eso es parte, es como mi hobby, me, me encanta mi pasión el estar escribiendo. Hay días donde, les, si les, no les voy a mentir, que sí es pesado, que ya estoy cansada, sobre todo el ritmo, que tenga que ser tan apresurado, o tan constante, eso es lo que luego digo, un espacio. Pero me gusta hacerlo en general. También el estar con aprender. Aprender me fascina tomar cursos, como, como te decía. Entonces, eso es parte de, de darme ese espacio para aprender. O luego, si no tengo tiempo, por ejemplo, mientras me estoy arreglando, estoy todo el tiempo viendo videos que me nutran, que, que me den aprendizaje. Eso también me fascina viajar. Eso es así lo máximo en la vida para mí. El explorar este, países lejanos, el vivir aventuras, el contacto con la naturaleza. Eh, he hecho muchos, ahora me ha dado una obsesión por los monos, los primates, los changos, o sea, to, <risa> todos los, los simios, no sé mi obsesión, entonces he estado yendo a lugares lejanos a, a ver encuentros con changos, por ejemplo, fui a Ruanda a ver a los, a los gorilas, estuvo muy preciosa esa experiencia de estar en contacto con un gorila cara a cara, yo fascinada, luego me fui a, a, a Indonesia a ver a unos orangutanes en su hábitat luego me fui a Japón a ver a los changuitos que se bañan en la nieve, o sea, no sé mi obsesión con los monos, estoy fascinada, y ahora quiero ir a todos los lugares lejanos a ver a los monos en su hábitat. Entonces, yo creo que también es parte del amor propio, el, el vivir aventuras. Tampoco tengo miedo en viajar sola, He hecho... Obviamente, si es padre, no, no es que tampoco seamos una isla, ¿no? Es bien bonito también viajar con gente que te Compartir, ama. claro. Compartir, porque luego es como, mira... Eh, a mí misma, <risa> sí, o bueno, las paletas, <risa> me las llevo a los viajes, pero es bonito también compartir, pero también el, el viajar sola también me ha fascinado, es una experiencia que, que es parte creo que del amor propio, de, de lanzarme a un lugar lejano y viajando sola y demostrarme que sí puedo moverme en un lugar, aunque hable en otro idioma, y sobrevivir ahí, <risa> entonces eso también me encanta. Está
1: increíble, está increíble porque... Eh... Me gusta mucho como percibir, en esto que decías que me llevo a las paletas y platico con ellas, me gusta mucho como percibir eh, que hiciste las paces con esta idea de no tener compañía, ¿no? Mucho, much, a mí me gusta mucho, y de hecho en el espacio de Valentina mente Feliz es algo que promovemos hacer la distinción entre soledad y desolación. Soledad es no tener compañía, pero estar bien con eso. Y desolación es no tener compañía cuando quieres tener compañía y pues eso genera una serie de problemas y de hasta trastornos mentales porque los seres humanos fisiológicamente estamos hechos para conectar y eso es lo que nos ha permitido sobrevivir durante miles de años, pertenecer a una tribu, ser parte de una comunidad, porque sabemos que el ser humano es el único animal que lo dejas cuando nace y no sobrevive solo. Entonces, como en cierta forma es tanto como ir en contra de tu cableado y de tu maquinaria con la que fuiste creada, ¿no? O sea, a ti te crearon para pertenecer y para ser parte de una tribu y para conectar y para estar en compañía. Entonces, de manera natural nos genera un daño y una afectación el carecer de esa compañía. Pero cuando desde un punto de vista consciente hacemos las paces con la idea de está bien estar sola, porque aprendemos a estar con nosotros mismos y entonces ya no estamos solos, creo que se vuelve como muy liberador y una idea como muy valiosa. Y lo que te quiero preguntar es cómo paleta y colorina o los personajes, o si hasta cierto grado ha sido así, se han convertido en una compañía para ti. Um... O sea, si existe esta separación en la cabeza de Mariel, que obviamente existe a nivel consciente, ¿no? Claramente no vas a abrazar a paleta en la noche. Pero ¿hasta dónde has integrado la existencia de estos personajes a la realidad de Mariel?
0: Bueno, son una vía, una vía de conectar. No es que, o sea, a mí me queda claro que, bueno, si lo van a ver niños, sí están vivos en imaginación. <risa> Pero me queda claro y has creado
1: como una personalidad para cada uno.
0: Exacto. Y también hay algo de mí en cada uno. O sea, de pronto ahí saco lo que no puedo decir yo, lo dice Paleta. <risa> eh, es bastante sarcástica. A través de ellos es una forma de conectar con, con mi familia, con amigos, de una manera muy distinta. Muchos muchos amigos o compañeros, por ejemplo, de Tera Azteca, no tenían idea de este lado de este lado de Mariel. Ni yo tenía idea, pero surgió, fue surgiendo y se fue puliendo con el tiempo. Y, y también es curioso porque siento que mis sueños no han sido muy parecidos a la media, a la mejor de amigas mías. C casi todas mis amigas están casadas o con hijos, mis primas. O sea, vengo de un círculo que tengo muchas referencias de una vida un poco a la mejor más parecida a, a un modelo que pudimos crecer y creer que es el ideal. Y la verdad es que nunca, nunca, siento que mi sueño siempre ha sido muy diferente. O sea, nunca tuve yo el sueño de, sí, quiero mi vestido de novia. De hecho, le huía así a las bodas, al compromiso. Ya, ya lo trabajé en terapia. Ya no le voy al compromiso. <risa> ya no le voy al compromiso. Pero, pero nunca me viene ese modelo de, sí, la boda y el príncipe azul. Y voy a jugar a ser la mamá. O sea, jamás, jamás. Y también ese lado... Pero me encantan los niños. Es muy curioso. O sea, no quiero ser mamá, pero me encantan los niños. Me encanta jugar con los niños. Amo estar con mis sobrinos. Amo ese lado juguetón. Y siento que esa parte maternal la saco a través de los videos mm. dándole a muchos niños, que obviamente no son mis hijos los niños que beben pero es una forma de, de conectar en esa parte maternal a través de los videos. Que a lo mejor mm. no tengo yo el, el valor o siento que no es mi vocación el, el, el yo interés. ser mamá uh -huh. pero hay cosas de la maternidad que me gustan como darle amor a un, a un humanito y siento que se lo doy a través de estos videos entonces también esa es una forma que digo las paletas con las conexiones con la gente
1: Qué increíble pues estamos llegando al final de esta conversación. Ya sé, se fue como agua, pero siempre me gusta cerrar con una sección que le llamo las siete preguntas valentinamente, que son estas preguntas rápidas que contestas lo primero que se te venga a la cabeza. Ok. ¿Perdón, ¿va? se
0: contesta con una palabra o frase? Una palabra, frase, lo que ah, tú okay. quieras. ¿va? ¿Va?
1: ¿De qué te sientes orgullosa de ti?
0: De mi resiliencia. ¿Cómo vives tu propósito de vida? En, en distintos ámbitos en los que pueda ayudar mm. o dejarle algo a las personas que están a mi alrededor. ¿Qué te hace sentir feliz? Muchas cosas. son Creo que mi felicidad se basa en muchos pequeños momentos en peque y el estar conectada con esos pequeños momentos. Por ejemplo, si estoy con mis sobrinitos, es concentrarme, que en ese momento estoy con ellos y mm. escucharlos, reírme con ellos. Si estoy con mamá, darle un abrazo y es, en ese abrazo, es esos pequeños momentitos o estar en un paisaje contemplando y simplemente estar sentada agradeciendo lo que estoy viendo. Eso.
1: Viviendo en el presente.
0: Eso. Increíble.
1: Presente. Ese es uno de los componentes de bienestar espiritual más importantes. Ay, muy bien. ¿Cuál es la emoción que más sientes?
0: Eh, ¿Cuáles son las emociones? No, no es cierto. <risa> eh, es que no sé, una emoción. La no risa. Importa. La Ajá. risa es una emoción. Lo Ajá. dije bien, Miss. ¿Sí? ¿Sí? <risa> Entonces, la risa. El reírme de las cosas. Sí, el gozo. Sí, la, la gozadera. El gozo. Mm. ¿Cómo te diviertes? Híjole. De muchas formas... Eh, viendo películas, viendo a mis amigos, viendo a mi familia. Eh, me encantaría decir que el deporte, pero no es un área de oportunidad. <risa> Me encantaría decir que hago. Les hacer? mentiría. Les mentiría, pero soy fan de la gente que hace. Me divierto Ay, siendo porrista de la gente que hace ejercicio. Por okay. ejemplo, mi hermano es un Ironman. O sea, okay. mi hermano es rockstar, es Ironman, corre maratones. Entonces me divierto siendo porrista de mi hermano de vamos. Y ya, pero yo no hago ejercicio. Muy mal. Ya lo voy a trabajar.
1: Ok. Ok. ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras?
0: La empatía. Hmm. Porque creo que de ahí parte todo. O sea, cuando tienes empatía vas a ser respetuoso con la persona. Vas a ser generoso, vas a escucharlo. Entonces, creo que la empatía te liga a muchas cosas positivas.
1: Me encanta. ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida?
0: El camino que me ha tocado. Que no ¿Crees que si... te ha
1: tocado o que tú lo has construido?
0: Es una mezcla, pero mucho tiene que ver en, en tú cómo lo construyes o la actitud que tomas ante esas piezas del camino. Entonces, obviamente va a haber factores externos, pero mucho es como los enfrentas o la actitud que tomas ante esas circunstancias.
1: Sí, mucho lo que nos decías de las diapositivas, Exacto. ¿no? Si tú dejas que se inunde de diapositivas grises, oscuras, negativas, o si de repente haces como una pausa y metes positivas como para retomar el camino, ¿no? Así es. Me encantó eso.
0: Bueno, tampoco lo dije yo, pero, pero está bonito No importa, a mí llegó
1: de ti. <risa> <Gracias>. <risa> y la historia de Martín también me llenó el alma. Ay, ¡Qué increíble! Muchas gracias. ¡Qué increíble! Pues muchas, muchas gracias. Aquí tenemos una alcancía de la gratitud, que lo que hace es ayudarnos a construir el hábito de la gratitud. Entonces, de lo que se trata es que todos los días a la misma hora eh, escribas tres cosas que agradeces en tu día y entonces así se va a ir llenando. Y con el paso de los días, cuando tienes esos días difíciles, adversos, a diferencia del diario, la gratitud que lo escribes, lo cierras y lo pones en el cajón, pues aquí de reojo estás viendo que tu alcancía está llena de bendiciones y de cosas que has agradecido y pues eso te hace recordar que todo pasa y que la vida tiene cosas buenas y que es mejor ver el vaso con la mitad de la de agua medio lleno, que medio vacío y que eso sí depende de nosotros entonces te voy a pedir que en un papelito escribas tres cosas por las que estás agradecida y lo eches aquí, en lo que yo cierro el programa
0: me fascina la alcancía, dime que están a la venta esas alcancías, por favor
1: están a la venta y te alcancías. voy a regalar una ay,
0: qué emoción es que dije, qué bonita idea, me encanta está padre, ¿va? me fascina, entonces tengo que escribir ahorita Exacto. me encanta ¿Va? muchas gracias
1: Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti, de retomar tu poder de construir tu mejor versión y de responsabilizarte con hechos de tu felicidad para trabajar todos los días en ella. Si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien más que conoces, compártela y así nos ayudarás a acelerar esta revolución de felicidad y amor propio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, comenta y si tienes alguna duda o quieres profundizar, puedes encontrarme en mis redes sociales como arroba valentinamente feliz, YouTube, TikTok, Facebook, en la que quieras o en mi página de internet gracias, gracias, gracias por compartir con nosotros lo más valioso que tienes tu tiempo hasta pronto nos seguimos escuchando y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad muchas, muchas gracias Mariel
0: gracias a ti
1: diversión máxima
0: voy a ponerte el papelito